1: La jueza de Pichincha, Melissa Muñoz, negó el pedido de prelibertad realizado por el ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece refugiado en la Embajada de México en Quito.
2: El juez nacional Luis Rivera dicta prisión preventiva para el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz, por presunta obstrucción a la justicia.
1: El ex secretario Diego Ordóñez reitera que nunca ha enviado mensajes al narcotraficante Leandro Norero y califica como un montaje o suplantación de identidad a los chats que lo vinculan en el caso Metástasis.
2: Patricio Carrillo, ex ministro del interior, asegura que advirtió la delicadeza del caso Norero en julio de este año.
1: El presidente Daniel Novoa continuará con el plan de construir cuarteles intermedios que re, 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 reemplacen a las unidades de policía comunitaria.
2: Un guardia resultó gravemente herido tras un asalto a una entidad bancaria en Durán. La fiscalía ya investiga este hecho.
1: En el ámbito internacional, 21 integrantes de una organización delictiva vinculada al tren de Aragua fueron detenidos en Perú. 60 víctimas de explotación sexual fueron rescatadas tras el mega operativo.
2: El proyecto de ley económica presentado por el presidente de Argentina, Javier Milei, plantea que extranjeros no residentes paguen en las universidades públicas de ese país.
0: Con el auspicio de
2: descubre
3: todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equoapague.
3: Mutualista Pichinja. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano,
3: tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Y el expresidente del consejo de la judicatura, Will Manterán, enfrenta una nueva orden de prisión y esta vez por el caso de presunta obstrucción a la justicia. Junto a él también se enfrenta una orden de prisión el vocal de la judicatura, Javier Muñoz, quien ha pedido 16 días de vacaciones en estas últimas horas. Se trabaja en la localización de Muñoz para cumplir con esta disposición judicial. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias. Bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en el presente espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, acerca de la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado actualmente en la Embajada de México.
1: También estaremos con el abogado Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre la renovación del sistema judicial.
2: Y con el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía, hablaremos eh, justamente acerca de cómo finaliza en este ámbito, en el ámbito económico, nuestro país este 2023 y qué prever para el próximo 2024. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5. FM.
1: Y puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas, por supuesto, en redes sociales y nuestras plataformas. Estamos en X como arroba Notimundo EC, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. En instantes les comentamos que tendremos información sobre la captura de Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura. Información que está en desarrollo. Les confirmamos más adelante. Aquí arrancan, arrancan las noticias
2: La jueza de Pichincha, Melisa Muñoz, negó el pedido de prelibertad realizado por el exvicepresidente Jorge Glass. Esto porque no cumplió uno de los ocho requisitos para acceder a este beneficio. La magistrada recordó que en la sentencia del juez de Santo Domingo de los áchilas Emerson Curipayo, en la que se le otorgó a Glass la libertad provisional en noviembre del año pasado, se indicó que estaría vigente hasta que se resuelva el pedido de prelibertad. Además, se dispuso la localización y captura del exmandatario, quien actualmente está refugiado en la embajada de México en Quito. El abogado de Glass, Edison Loaiza, apeló la decisión en la misma audiencia y agregó que no se entregará a la justicia y que espera que la corte provin de provincial de Pichincha acoja dicha apelación.
1: Y atención, el juez nacional Luis Rivera dictó prisión preventiva para Wilman Terán, expresidente del consejo de la judicatura y Javier Muñoz actual vocal de la entidad por presunta obstrucción a la justicia en el caso de independencia judicial mientras que para la ex vocal Maribel Barreno y otros cuatro procesados ordenó la prohibición de salida del país obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y el uso de grillete electrónico el caso de independencia judicial investiga una presunta obstrucción a la justicia en el caso Las Torres por el que ya se sentenció en primera instancia al ex Pablo Celi y el caso Vocales por presunto tráfico de influencias en el que son procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno. La fiscal Diana Salazar calificó estos procesos como dos casos de gran connotación y también respecto de esta información lo que hemos confirmado al inicio de este noticiero es que ha sido capturado en San Borondón Javier Muñoz, el vocal del Consejo de la Judicatura, sobre quien pesaba la orden de prisión desde esta mañana. Ha sido ya capturado, será trasladado a Quito para los respectivos trámites y el cumplimiento de esta orden judicial. Información que ya la confirmaremos en detalle un poco más adelante.
2: En Notimundo a la carta, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló que desde su estancia en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo, había advertido sobre lo delicazo, delicado que era el caso Norero y la conmoción a nivel político que involucraría su detención por la estructura criminal que se encontraba detrás. Además, aclaró que el denominado número uno revelado en los chats del narcotraficante Leandro Norero corresponde al ex alcalde de Manta, Agustín Intriago.
6: Ahora aparece este chat en el cual el alcalde de la ciudad de Manta a través de sus eh, asesores de la gente de sus secretarías coordinaron con la secretaría del ministro del interior de ese entonces, que era yo, para una reunión, en función de dos hechos que se habían dado en la ciudad de Manta. El primero, el 5 de agosto, un sicariato que conmocionó a la ciudad que se dio en el, en el centro comercial, en el principal centro comercial de la ciudad, y el segundo, el domingo 10 de agosto asesinaron a un periodista, Gerardo Delgado, en Montecristi. El alcalde viajó acá para entrevistarse conmigo y solicitarme una reunión, un gabinete de seguridad en la ciudad de Manta que se concretó días después. Esa ha sido toda la participación y lo que se comenta entre dos mafiosos no quiere decir que sea necesariamente algo sobre los que los terceros
1: a quienes ellos mencionan pudo haber estado o existió alguna corrupción. Ahora. Además, cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno y dijo que las autoridades actuales no entienden la principal problemática que enfrenta el país. Ahora, cuando yo le escucho
6: a la ministra y digo, si un ciego está guiando a otro ciego, no tenemos futuro. Hay que entender bien la problemática para poder plantear, no solamente un famoso plan Fénix con, con cero estrategia, sino una agenda de seguridad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y políticas, que es lo más importante. ¿Usted Política cree que la ministra de defensa, está ciega? ¿Que el gobierno está ciego? Yo creo que tienen absoluta ceguera respecto de esto, y no nos han dicho, sino solamente el humo de un nombre de un plan, pero atrás ahí conceptos absolutamente vacíos. Deberías ¿Usted cree decirnos... que el
2: gobierno anterior lo hizo menor, el gobierno, mejor, el, lo hizo eh,
6: el gobierno de Guillermo no, Lazo yo lo hizo el, mejor? Yo creo que el presidente nunca utilizó al COSEPE como correspondía, siempre fue utilizado también, yo quería entender cuál es la política de defensa, cuál es la política de seguridad ciudadana, cuál es la política de inteligencia, cuál es la política de riesgos, cuál es la política exterior para recuperar esta confianza, porque todo esto tiene que ver, Gisela, se paró, lastimosamente se paró, y el presidente optó por sacarme a mí y quedarse más bien con los otros problemas por una baja transparencia. Y tras
2: los cuestionamientos realizados por el abogado Rafael Ollarte en FM Mundo, quien afirmó que la prensa no lo ha cuestionado por su presunta vinculación en el caso Metástasis, el ex secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, aseguró que hay abogados que defienden ciertos intereses.
7: A veces hay pasiones, ¿no? A veces, a veces además hay abogados que defienden ciertos intereses Usted está diciendo que Rafael Yarte está defendiendo ciertos intereses no, Yo no sé ¿De alguien de quién? No, no, yo no sé Estoy, estoy simplemente haciendo una, una aseveración Mire, la prensa, la prensa independiente La prensa independiente separa la parte financiera de la, de la parte editorial ¿no es cierto? Así tiene que ser Así tiene que ser eh, Cuando hay prensa a sueldo se combinan las dos cosas. Entonces el negocio se combina con la parte editorial. ¿Usted está refiriendo a la posta? Ah, así es. Y quisiera, si usted me permite, también a, a referirme a eso. Dígalo. Y el eh, caso de abogados, también hay abogados, ¿no? Hay que preguntarles a, quién, a qué clientes defienden, porque a veces los abogados también hablan a nombre de sus clientes. Esto es una presunción, ¿no? Es una presunción. ¿Por qué? Grave presunción. No, no me explico, no me explico. ¿Por qué? Eh,
1: Además, Ordóñez afirmó que el portal digital La Posta fue parte de una agenda para desestabilizar al gobierno de Guillermo Lazo. ¿Usted nunca investigó como secretario de Seguridad todas estas cosas que está mencionando ahora? No, a ver, todo esto corresponde a, a, a distintas áreas.
7: Una el, el, desde el punto de vista de la seguridad, la parte, la estrategia de seguridad, y la otro es la, investi la investigación judicial. Todo lo que ahora a, a, se ha puesto en evidencia lo ha hecho... Luego de investigación, la fiscalía Pero desde el punto de vista de la in investigación sobre las amenazas a la estabilidad de la seguridad del estado Obviamente yo estaba al tanto de lo que la policía estaba haciendo porque eso me correspondía a conocer Claro, por supuesto era el secretario de, de seguridad sí, del gobierno de Lazo Entonces, ahí aparece, ¿no? ahí aparece la posta y me, me llama la atención Y genera la preocupación respecto a que, al rol que están jugando porque era evidente pues, que había una agenda de desestabilización política de los grupos de delincuencia organizada, de los grupos más a los cuales el gobierno del presidente Lazo había dado algunos golpes. ¿no? ¿Se ¿Quisieron desestabilizar, desestabilizaron entonces ellos al gobierno no, de Lazo? Porque, porque al final fueron eh, eh, articulándose en esa estrategia.
2: También el ex secretario de Seguridad de Pública confesó sentirse arrepentido por haber ingresado a la función pública.
7: Me arrepiento usted de haber entrado al, al, a, como parte del gabinete. de la No, o. no, no en cuanto al gobierno, pero sí me arrepiento de, de haber dado este paso a la función pública, porque eh, le digo esto, permítame esta, esta reflexión personal, yo ingresé con toda la intención y, y la ilusión de ser parte de un proceso transformador de este país. Pero no hubo ese proceso, mire cómo terminó ese gobierno, ¿no? Un fracaso absoluto. Bueno, esa es, esa es una de las frustraciones, ¿no? Y, y yo, me acompaña esa frustración en el sentido de que en realidad ese proceso de transformación no se llevó a cabo. Usted no tiene dinero para sucesión. No, 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 y eso está verificado. Pero me, lleva, me, me obligaron a ir a la Contraloría, a atender una denuncia en la Fiscalía, a ser maltratado en la Asamblea por los correístas. Paradoja, ¿no? El portal la, de la posta combinando información con, la, con, con los correístas, ¿no? Es correístas acérrimos, violentos, ¿no? que en una, una, en una comparecencia pues a, arrasaron con, con mi honra, sin espacio de, de defensa. Esto no está bien.
1: Y además, Ordóñez negó haber mantenido contacto con el narcotraficante Leandro Norero y consideró que los chats que lo vinculan en el caso Metástasis son un montaje y una suplantación de identidad. Pero o sea, nunca mandó esos mensajes.
7: Jamás, nunca, nunca, nunca. Hay mensajes que se, de los cuales se
8: arrepiente haber mandado a alguien en algún momento. No, no. Con temas delicados del país.
7: No, no, ninguno. Los tengo ahí por si acaso, ¿no? Incluso cuando yo le reclamaba a la gente de la posta que tenga un poco más de sentido profesional y que no conviertan a su, a su medio digital un mecanismo de desquite de, de, eh, de o de venganza personal. Y una vez decía, pues tiene alguna bronca personal conmigo, no confundas eso con el trabajo periodístico. Porque eso no es profesional. Pero bueno, allá ellos con su... Con su Todo, con esto su entonces, Todo eso es inventado entonces. Todo eso es un montaje. O alguien que se tomó... O, o falsificó mi, mi identidad para pretender eh, lograr algo de, en el trato con este delincuente ¿Cómo lo va a probar? De hecho, y, y eso es lo que espero con la, el pedido que le hice a la fiscal en el sentido de que eh, me dé el número telefónico identificado de el cual salió eso, de cual salió, del cual salieron esos mensajes ¿Usted cuántos números telefónicos tiene? Tengo dos
2: en Notimundo, a la carta, Carlos Aguinaga, integrante de Voces por la Democracia, mencionó que la falta de control por parte de las autoridades electorales permitió que el narcotráfico se enquiste en las organizaciones políticas. Por ende, enviaron al presidente Daniel Novoa una serie de preguntas para que sean consideradas en la consulta popular, entre ellas a reformar el Consejo de la Judicatura y el Código de la Democracia.
9: Nosotros creemos que debería haber un nuevo título quinto, es decir, una nueva ley de partidos, en la cual los partidos se vuelvan a formar con otro tipo de exigencias. El problema es que la narcopolítica y las mafias nacionales e internacionales ya están enquistadas en las organizaciones políticas. Eh, se habla en todo proceso electoral de organismos de papel, de venta de candidaturas, uh -huh. de cientos de organizaciones políticas. Por eso también proponemos jueces constitucionales de primero y de segundo nivel para que resuelvan las garantías eh, uh -huh. constitucionales. No existe este abuso de los jueces de Manglar Alto, de, de sitios ricóndidos, eh, que son eh, presionados o comprados o amenazados para eh, emitir determinados fallos inmediato,
0: inmediato, inmediato NFM Mundo esta es una
1: noticia de última hora y lo habíamos denunciado al inicio de este noticiero confirmado, el vocal del consejo de la judicatura Javier Muñoz fue detenido en San Borondón, esto luego de que el juez nacional Luis Rivera dictó prisión preventiva en su contra por presunta obstrucción a la justicia en el caso independencia judicial. Tras realizarse los exámenes médicos será trasladado a la cárcel 4 de Quito, donde permanece también Will Manterán, expresidente de la judicatura. La noticia también continúa en desarrollo hasta también tener imágenes de la detención de Javier Muñoz vocal del Consejo de la Judicatura
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: En el 2023 el sistema judicial ha sido duramente cuestionado, no solamente por el abuso de medidas cautelares, sino por una presunta red de delincuencia organizada entre servidores de la justicia y el crimen organizado. ¿Qué tan necesaria es una depuración en estos momentos? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... Estamos bien en contacto con el abogado Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, para hablar sobre la necesaria, urgente renovación del sistema judicial. ¿Ha comenzado o no? ¿Qué otro tipo de depuración se requiere? Le preguntamos enseguida, abogado Guzmán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yep le saluda, bienvenido.
10: Buenas tardes, Fausto, un saludo para usted y para toda la audiencia que nos mira y nos escucha
1: el sistema judicial en nuestro país requiere de una depuración urgente, algo se ha intentado, al menos se intenta hacer, según se ha dicho del consejo de la judicatura, hoy por hoy, cuando ya a estas alturas quedamos únicamente con tres vocales, eh, por fin, vocales que no estén procesados o vinculados a casos de corrupción, me refiero a eh, al doctor Álvaro Román, al doctor Fausto Murillo, y a la doctora Yolanda Yupangi. Ellos han generado también eh, resoluciones en cuanto al cambio de directores, de subdirectores a nivel nacional. ¿Este es un primer paso para esta renovación del sistema de justicia?
10: Bueno, nosotros pensamos como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador que lo que ha ocurrido en estas últimas semanas y días respecto del Consejo de la Judicatura es la crónica de una muerte anunciada. Desde hace rato, el Colegio de Abogados de Pichincha y la FENADE hemos venido reclamando una reestructuración total del Consejo de la Judicatura. Eh, las irregularidades de orden administrativo, primero, y luego incluso los presuntos delitos penales en los que se vieron involucrados varios miembros del Consejo de la Judicatura hacían insostenible que este Consejo de la Judicatura pueda seguir siendo el órgano de control, disciplina y administración del sistema de justicia. No tenía la más mínima calidad moral, no tenía la más mínima legitimidad y eso estaba conduciendo al sistema de justicia irremediablemente por la pendiente hacia el abismo. Por esta razón es que nosotros, eh, como Colegio de Abogados de Pichincha y Federación, le solicitamos, usted recordará, hace ya unos tantos meses incluso, la renuncia a todos los miembros del Consejo de la Judicatura. Lastimosamente no tuvimos eco, por el contrario, tuvimos contraplantones de parte del presidente del Consejo de la Judicatura, con fondos públicos incurriendo presuntos delitos incluso de peculado, pagando gente para que vaya supuestamente a respaldarlo, lo cual pues ya llevaba por la, al Consejo de la Judicatura una situación insostenible. El Con caso, el, el caso metástasis, uh -huh. obviamente ya creo que a la ciudadanía no le queda la menor duda de que ese organismo no daba más. Y por esa razón pensamos que ahora que han tenido que irse por la, puerta, por la ventana, ya no por la puerta, han tenido que salir empujados, expulsados, varios miembros del Consejo de la Judicatura para ir a la cárcel. No queda más que reestructurar ese Consejo, pero hacerlo buscando que realmente quienes vayan al Consejo de la Judicatura sean personas que reúnan los méritos, las credenciales para, eh, de idoneidad, de probidad, de legitimidad y de legalidad que permita avanzar en un proceso de re rescate de la justicia que está muy 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 mala edad en el
1: país ahora esto muy seguramente será un, un tema de, de mediano plazo sino de largo plazo tomando en cuenta que hay algunos cambios que se requieren primero dentro del consejo de la judicatura que es lo, los que usted ha anotado precisamente y pero la corte nacional de justicia también eh, ha entrado eh, en estos últimos meses en pugnas y casi políticas en una en una disputa que al menos se veía innecesaria inicialmente, pero ya es una Corte Nacional de Justicia cuestionada que requiere además de un proceso de renovación que se truncó precisamente por las irregularidades. ¿Y cómo ir avanzando en este proceso de renovación, de depuración principalmente? Con bueno, la depuración pendientes.
10: del sistema de justicia, lo hemos dicho, Fausto, tiene que empezar por la cabeza. No podemos empezar a depurar el sistema de justicia por los pies. ¿Cuál es el organismo encargado, por ejemplo, de la evaluación, encargado de la realización de los concursos, etcétera, de los jueces de todos los niveles? El Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacerse en este momento es recomponerse el Consejo de la Judicatura. Entiendo, por ejemplo, que en el caso de la renuncia de Wilman Terán, ya el Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Corte Nacional de Justicia el envío de la terna, la Corte tiene que hacerlo con la mayor celeridad posible y el Consejo de Participación Ciudadana debe designar al nuevo miembro que irá a presidir el Consejo de la Judicatura también en el menor tiempo posible. Pero no es el único caso. Entonces, es necesario que las otras instituciones que tienen también la facultad de proponer las ternas, lo hagan. Nosotros pensamos que es eh, realmente sano para el sistema de justicia el hecho de que quienes no son titulares en el consejo de la judicatura, también den un paso al costado y permitan de verdad una recomposición integral del consejo de la judicatura.
1: Ahora bien, y también respecto al sistema de justicia. Eh, hay en el resto del país abogados involucrados en, en, en delitos, abogados que se han prestado para eh, emisión de acciones de protección, de medidas cautelares, habeas corpus en otros casos, también eh, se han otorgado de forma aparentemente irregular, pero todos estos cambios requerirán de mucho tiempo, que es un poco lo que decía en la pregunta anterior, es decir, cambiamos el consejo de la judicatura, lo cual nos puede tomar no sé si varios meses y recién desde ahí un punto de partida para cambiar jueces, para cambiar eh, fiscales en algunos casos también que están involucrados en delitos ¿Y ¿Qué hacemos con el sistema de justicia mientras tanto?
10: Bueno, yo creo que hay que trabajar en varios frentes el uno es recomponer la integración del consejo de la judicatura que no creo que deba demorarse tantos meses si es que se funciona con agilidad si es que las instituciones que están encargadas y comprometidas en enviar, por ejemplo, sus ternas, lo hacen de manera adecuada, y si es que el Consejo de Participación Ciudadana cumple su papel, y yo creo que no serán meses los que nosotros demoremos para tener al menos una parte de los miembros de la conse del Consejo de la Judicatura ya definitivamente estructurados. Eh, paralelamente, la justicia tiene que hacer su trabajo, la fiscalía. Está en este momento en marcha una instrucción fiscal eh, eh, respecto del caso metástasis y ahí están involucrados abogados, fiscales, jueces, policías, etc. Eh, yo tengo confianza en que Fiscalía formulará, ya no formulará cargos, ya está hecho. Yo estoy con, eh, convencido que formularán un dictamen acusatorio que los llevará a juicio a todos ellos y sobre esa base tendremos la posibilidad también entonces de ir, eh, eh, yo diría, sanando, saneando algunas de las cúpulas de estas instituciones, porque estamos viendo que varios de los miembros que están envueltos en estos procesos no son personas de, de bajo nivel eh, administrativo, son personas de alto nivel en el ámbito administrativo. Entonces necesitamos que eso también se vaya saneando, reemplazando sobre la base de que estos procesos avancen y evidentemente nosotros necesitamos también algunos ajustes en el ámbito legal. En las próximas semanas nosotros vamos a presentar un proyecto de reformas a la Ley de Federación de Abogados en donde se contemplen una serie de elementos que permitan precisamente enfrentar estos hechos de corrupción por parte de algunos colegas como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, como Colegio de Abogados jamás Estaremos de acuerdo con aquellos profesionales, colegas nuestros que están haciendo mal uso del derecho, que están utilizando el derecho para prostituir el ejercicio profesional. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, pero precisamente por esa razón es que consideramos, por ejemplo, que hay que darle nuevamente vigencia y valor a, a los tribunales de honor de los colegios de abogados que eran en el pasado los encargados de sancionar, de conocer, de llevar adelante los procesos de aquellos abogados que incurran en faltas de diverso orden en el ejercicio de la profesión. Pensamos que es necesario entonces que haya, diríamos, una recomposición de varios elementos de orden administrativo, pero también de orden jurídico para ir saneando esta situación. Como usted ha dicho, una cosa tan grave no puede resolverse en días. Habrá que tomarse un tiempo, pero no hay que estar quieto, no hay que quedarse inactivo. Hay que empezar a actuar inmediatamente, sobre
1: estos Y usted se refería, por ejemplo, al cambio de las cabezas, lo cual es importante, pero bueno, sabemos que eso tomará, eh, si no meses, algunas semanas, tomando en cuenta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que elaborar y eh, cumplir ciertos eh, pasos para llegar a estas designaciones. Aparte, esta pugna que ha sido ya conocida sobre el envío de las ternas, ya recordemos lo que ocurrió con la Corte Nacional de Justicia, eh, envió una terna encabezada por Wilman Terán y y mire lo que nos pasó Tenemos ahora al presidente del consejo de la judicatura detenido Otro vocal hoy por hoy ya detenido Y, y la situación es de, de una contaminación generalizada en todo el sector justicia
10: Así es, por eso precisamente hay que tomar una serie de medidas Que permitan enfrentar esta situación Por ejemplo, no es prudente, y nosotros le hemos dicho Que se haga un concurso de jueces en las condiciones en que se estaba haciendo por eso es que nosotros desde el inicio nos opusimos a la realización de ese concurso y la primera razón que dimos para eso era que la autoridad que lo estaba convocando no gozaba de legitimidad y estábamos convencidos como los hechos nos demostraron luego de que ese concurso pretendía ser utilizado como instrumento para acomodar la Corte Nacional de Justicia a nefastos intereses al servicio de la corrupción del narcotráfico, de la narcopolítica, del narcoestado y obviamente de la impunidad por eso es que no podemos nosotros recomponer las cosas con la misma cabeza no, tenemos que recomponer las cosas con una cabeza diferente tenemos que ir hacia un proceso serio por ejemplo, de evaluación de todos los jueces a diversos niveles, pero hacerlo con un consejo de la judicatura que goce de la probidad eh, suficiente que tenga la calidad ética y moral como para ante la opinión pública acreditar que realmente los procesos que está llevando adelante son válidos, son procesos transparentes conforme dice la propia constitución de la república cuando determina cuáles son las funciones del consejo de la aplicatura
1: y es lamentable, es lamentable lo que está ocurriendo precisamente con la máxima autoridad de eh, administración y de disciplina de eh, la justicia. Es precisamente quienes son los encargados de vigilar la disciplina en, en, en del, del resto de los funcionarios, quienes están hoy por hoy ya en calidad de procesados. Eh, Abogado Guzmán, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes de las decisiones del Colegio de Abogados de Pichincha, que incluso, si usted eh, me, me, me corrige si estoy equivocado, pero ha pedido que se revisen las decisiones que en su momento tomaron precisamente los dos, Wilman. Terán y Javier Muñoz con estas mayorías y el voto trimente de, de de Terán eh, respecto del concurso respecto de algunas resoluciones en el Consejo de la Judicatura se ha pedido que se revea estas decisiones.
10: Así es nosotros en el último en la última reunión del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha y también la Federación Nacional de Abogados del Ecuador eh, resolvimos enviar una comunicación atenta al Consejo de la Judicatura actual pidiendo que una vez que la jueza nos dio la razón y suspendió el concurso y obviamente combinó al Consejo de la Judicatura a que a, eh, proceda de esa manera y el Consejo de la Judicatura ya suspendió el concurso. No nos quedemos así, sino que vayamos a declarar la nulidad de ese concurso y también que se revoque aquella decisión, como usted ha dicho, tomada con dos votos de eh, cinco que eh, deberían integrar el Consejo de la Judicatura y con voto dirimente de Wilman Terán respecto de prolongar el periodo de, de, de algunos jueces de la actual Corte Nacional nosotros hemos pedido que se revoque también esa resolución y que como decimos, vayamos caminando rápido a resolver la configuración del Consejo de la Judicatura y desde allí iniciemos un proceso serio para realmente recuperar la diríamos, la independencia del sistema de justicia para recuperar algún grado de credibilidad y ojalá en el futuro pues recuperar plenamente a este sistema hoy tan maltrecho y tan desprestigiado
1: con una credibilidad totalmente venida a menos doctor Guzmán nuevamente gracias por estar con nosotros
10: muy amable, gracias a usted.
1: Gracias, el abogado Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, hablando sobre la renovación del sistema de justicia. También una depuración necesaria que deberá ser adoptada principalmente desde las cabezas. Proponen un cambio total, íntegro del Consejo de la Judicatura que tiene hoy por hoy ya a sus ex vocales procesados, a su expresidente detenido. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo Estelar. Regresa, regresa enseguida. Somos
4: tu mundo.
8: Precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 h Metro o ingrese en hospitalmetropolitano.org. Pedescam del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
3: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti, empresario, y crea oportunidades para tu negocio. Te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos es hoy a ccq.es y conviértete en socio de la cámara líder, innovadora y efectiva. La ccq cree en ti para crear contigo. Afíliate hoy.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El presidente Daniel Novoa espera que la Asamblea apruebe la Ley de Competitividad Energética calificada como urgente en materia económica para terminar con los apagones en el país. En Notimundo al Día, Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, resaltó que esta ley permitirá la inversión privada.
11: El parque Termoeléctrico no se había invertido un centavo en los últimos años y por ende se creó este vacío sustancial este vacío sustancial es porque el papá estado no tiene plata y si no hay plata hay que recurrir al sector privado nacional internacional o como decía hace un rato es muy interesante la introducción del concepto también de las empresas de economía popular y solidaria que nadie ha conversado de eso pero no nos olvidemos que puede haber mucho dinero también disponible en esas y es el único camino el ecuador con esta ley va a tener una solución a mediano y largo plazo no una solución inmediata, que a raíz de que sea aprobado esto la próxima semana o en 15 días de la asamblea, milagrosamente dejamos de tener apagones, definitivamente no lo creo, pero sí va a garantizar que a futuro no se vuelva a repetir lo que estamos viviendo.
1: El Consejo Nacional Electoral inició el proceso de extinción de la organización política Mover antes Alianza País. Ahora el movimiento tiene 10 días para presentar pruebas de descargo ante el CNE, una vez que se activó el procedimiento de cancelación. El vocal de la entidad, José Cabrera, entregó más detalles.
0: Del análisis realizado en el informe puesto en nuestro conocimiento, se desprende que los porcentajes y dignidades obtenidas por el movimiento verde ético, revolucionario y democrático, Mover Lista 35, no alcanzan los mínimos establecidos en la referida normativa, razón por la cual incurre en la causal para la cancelación de su inscripción. Por las consideraciones expuestas, sirva de registrar mi voto a favor de aprobar el inicio del procedimiento de cancelación de la mencionada organización política y, consecuentemente, conceder el plazo de 10 días para que, a través del representante legal, presenten descargos u observaciones que consideren
4: pertinentes.
2: Luego de que el Consejo Nacional Electoral negara la petición del movimiento Creo de convertirse en partido político, este emitió un comunicado en el que indicó que una vez que sea notificado oficialmente, analizará qué acciones tomará. La organización también recordó que la decisión aún puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral, por su naturaleza, contenido y fondo. Es importante aclarar que no hemos perdido nuestra condición de movimiento político. Seguimos más vivos y vigentes que nunca, cita el documento firmado por su presidente, el exministro Esteban Bernal.
1: Más información, el presidente Daniel Novoa presidió el Consejo de Seguridad en el Cantón Daule, provincia del Guayas, en el que se definió continuar con el plan de construir cuarteles intermedios que reemplacen a las unidades de policía comunitaria. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entregó más detalles.
12: Parte de los consensos que se llegaron en esta mesa de trabajo es que se van a intensificar los operativos CAMEX de control de armas explosivos y municiones eh, la intervención más a fondo del bloque de seguridad que está compuesto por fuerzas armadas y policía para este tipo de operativos eh, y de parte del Ministerio del Interior se habló de la construcción de cuarteles intermedios para cambiarlos por los antes conocidos como UPC eh, actualmente la delincuencia no da para estas unidades de policía comunitarias da para cuarteles intermedios que brinden más disuasión y que den más protección a los servidores policiales
1: Además, Lofredo se refirió a los operativos de seguridad que se realizarán en el país durante el feriado de fin de año
12: Bueno, para estos feriados, eh, primero en el de Navidad hubo mucha más presencia de Fuerzas Armadas en todos los balnearios, se, se intensificó eh, la seguridad a base de lanchas en todas las playas Unidades operativas caminando las playas de arriba abajo Y tuvimos también la presencia de helicópteros en ciertas zonas eh, también turísticas el mismo procedimiento lo vamos a realizar para el siguiente feriado. Eh, controlen las vías también de acceso a los balnearios y de esta manera vamos a proteger a la ciudadanía.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Mientras Jorge Glass permanece refugiado en la Embajada de México a la espera de que se le conceda un posible asilo político, la jueza Melissa Muñoz negó el pedido de prelibertad del ex vicepresidente y dispuso su inmediata localización y captura.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto esta hora es con el doctor Marciano Fernández de Córdoba, ex vice canciller, para hablar sobre la situación de Jorge Glasso y por hoy en calidad de refugiado en la Embajada de México en Quito. Doctor Fernández de Córdoba, gracias por estar con nosotros. Fausto Gieper, le saluda, bienvenido.
13: Eh, es un gusto conversar con ustedes.
1: Doctor, ¿Cuáles son las eh, salidas o las alternativas que se pueden plantear para el caso de Jorge Glass? En un principio se había dicho que una de las opciones que estaban negociando es la eh, que se le otorgue un salvoconducto y pueda salir eventualmente del país y, y, y cumplir de alguna forma su, su propósito de no regresar a la cárcel tal como se eh, pensaba podía retornar Jorge Glass. ¿Hay otras alternativas? Bueno, mire, en
13: primer lugar hay que analizar cuál es la situación del señor Glass. Tiene dos sentencias ejecutoriadas a seis y ocho años. Es decir que bajo cualquier bajo un aspecto real legal él no puede decir que es un perseguido político y, y hablo de perseguir de la persecución política porque la Convención de Caracas sobre asilo diplomático establece claramente que El asilo procede única y exclusivamente para delitos políticos, no para delitos comunes. Es decir, que en, en estricta lógica y en aplicación del derecho internacional, esta convención que le rige, le rige a México, nos rige a nosotros, ¿no? el señor Glass tendría que dar cuenta a la justicia ecuatoriana, no es perseguido político siempre hemos, siempre él ha hablado ha tratado de defenderse primero con el, con el, con el señor Moreno con, con el presidente Moreno, luego con el presidente Lazo y ahora con el presidente Novoa, trata de demostrarse de, de como perseguido político, es de esperarse que el, el, la República Mexicana el, 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 el México, respete las normas internacionales y nosotros por otro lado hagamos respetar las leyes internas del país, es decir que ...no se le debe conceder un salvoconducto... ...el Ecuador no debe conceder un salvoconducto... ...y México... ...tampoco concederle asilo... ...en estricta lógica debería ser así... ...que México no le conceda asilo... ...porque el señor... ...es simple y llanamente... ...un prófugo de la justicia... Y ...en este caso al haberse ordenado nuevamente... ...de que retorne, retorne a la cárcel... ...en la aplicación de las leyes ecuatorianas. El gobierno ecuatoriano no debe permitir que se burle de esta manera nuestra soberanía y nuestras leyes, eh, de, en, en, nuestras leyes. Eh, pues, al hacer este jueguito de que me asilo en una embajada, llevo a una embajada y me pido asilo y soy perseguido político no pues no soy delincu un delincuente común, en este caso es un delincuente común, No obstante, Está muy claro las sentencias y lo que se le viene también por el, por el caso del, del, del el terremoto en, en de la Malaví, construcción de que es algo que se, que se le va a venir en poquísimo, en poquísimo tiempo se le va a venir de, de, de acuerdo con la fiscal existen pruebas absolutas de la corrupción que en ese que en, de, en esta en esa situación se, se dio se dio lugar y que el señor Blas era el jefe de la de la de la acción gubernamental entonces Esperamos que México no dé ese salvo, no dé ese, ese asilo. paso de asilado mm. político. Y nosotros tampoco como, como debemos dar el, el salvoconducto. Es decir, que se quede un poco en el limbo, porque la figura de, de invitado que es de este momento es, es, es huésped. huésped. Eso internacionalmente no existe. No existe. Mm -hmm. Es una persona que ha, ha entrado a una embajada y ha solicitado asilo, que todavía no se le concede y luego para poder salir requiere del, del documento
1: absolutamente necesario del salvoconducto Está básicamente escondido y básicamente eh, esquivando las, las leyes y las disposiciones de jueces en nuestro país ahora bien este y tomando en cuenta las afinidades, la, la tendencia, la línea política de los gobiernos, me refiero, en su momento ya ocurrió con Argentina en el caso de la ex ministra María Los Ángeles Duarte, quien estuvo allí hasta que logró escapar de allí, incluso salir del país, eh, fugarse, y, y podría eventualmente ocurrir lo mismo con Jorge Glass hasta y mientras bueno, mire, no se resuelva yo creo su situación. Que hay que tener eh,
13: una experiencia de lo que ocurrió allí. Obviamente que pudo salir de la embajada argentina con la complicidad de diplomáticos argentinos y posiblemente con la complicidad de los que le estaban guardando la embajada argentina que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. el Ecuador tendría que montar un sistema de seguridad, más o menos, hay que seguir el ejemplo de lo que hizo eh, lo que hizo el Reino Unido con el señor Assange, que se Asilo en la Embajada del Ecuador, el Ecuador le concedió un asilo que no reconoció el Reino Unido porque el señor Assange estaba acusado de delitos comunes, uh -huh. absolutamente comunes y no políticos, ¿no? Y el, la, la, la vigilancia fue absoluta hasta el momento en que el Ecuador le retiró el asilo a señora Assange y permitió que, que el, el, el escolón de Ard entre la Embajada y lo tome preso. Tenemos que hacer una, una el, el Ecuador tiene que tener conciencia de que... Es fundamental el respeto a las leyes internas en Ecuador y no el juguito de que en este momento hemos visto con jueces eh, y, y demás, y demás uh, funcionarios dentro del sistema judicial y fuera del sistema judicial, de que, que todo se arregla en base de dinero. No, hay que aplicar la ley y hay que aplicar la ley y hay que defender la soberanía interna nuestra y no permitir que el señor Glass pueda salir de la embajada, si bien es cierto la embajada eh, la, de gozan de inmunidad diplomática que es lo que se, que lo que se llama uh -huh. y el Ecuador tendría que pedir permiso para ingresar y, y si México no le da no puede ingresar, pero también el Ecuador tiene que vigilar por los cuatro costados de que no se fugue el, el señor Assad y, hay que, y aquí quiero ser, eh, quiero ser eh, enfático en algo ¿no? el Ecuador es cierto que a un carro diplomático no, no, normalmente no se lo debe revisar, pero en este caso yo pienso que el Ecuador haría bien en no permitir la salida de, de autos diplomáticos sin saber exactamente qué es lo que hay en la caja del auto. Eso esa es, es una de las opciones que puede escapar. Manera, el Ecuador puede detener eso y, y revisarlo. Si sí, bien es cierto, no es, una, no es una actuación ortodoxa dentro de la diplomacia, pero es importantísimo que se respete la norma interna del país y no se llegue a esta a esta zainete que es soy perseguido, perseguido político, entro a en una embajada y me voy Cuando, Pero, ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre, si los, los a la justicia ecuatoriana?
1: ¿Qué ocurre si los vehículos ¿Qué ocurre si los vehículos en condición de, de diplomáticos eh, no permiten este registro a la salida? Pueden también oponerse y, y eventualmente puede pasar una de las cosas que se ha especulado sobre eh, la fuga de María de los Ángeles Duarte es que salió en la cajuela de un auto también hay hipótesis sobre eh, la casualidad de una asambleísta que justo fue a vivir en, en una vivienda colindante con la, con la residencia del embajador de, de Argentina. Entonces, las opciones son muchas para una eventual fuga.
13: Bueno, mire, hay que evitar. Este
1: rato, por ejemplo, yo digo, bueno, hay que revisar los autos.
13: Si se puede, de hecho, es de hecho, no... De acuerdo con las normas internacionales, pero es de hecho. Pero también se puede hacer otra cosa: auto que sale de la embajada, tener la suficiente presencia policial para perseguirlo y ver a dónde se va, pues. Y, y, y no dejarle que, que, que desaparezca ese auto, viaje o viaje a la frontera, y si está viajando a la frontera, detenerlo en el camino, no hay más remedio. Eh, mire, hay casos, yo he visto, yo he visto que embajadas por, por motivos de seguridad, revisan los autos que llegan a esa embajada y son inclusive autos diplomáticos. Yo he visto eso que sí se da, que sí se da en, 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 el, en, en, este, en, el, en algunas situaciones especiales en que se produce esta, esta revisión cuando se teme atentados terroristas, por ejemplo. Uh -huh. es, hay métodos para determinar qué es lo que lleva el auto, ¿no? Hay métodos, la... hay métodos. Y en, en este caso el, el gobierno tiene que prepararse para una eventual fuga y evitar esa fuga.
1: Las eh, opciones que tiene Jorge Glass dentro de la embajada es estar, y me refiero ya a, a la condición eh, de, puede ser una de asilado, si es que así lo considera México, otra puede ser de refugiado, ¿esas dos son las únicas? No, verá. El, el refugio procede cuando una persona sal, no
13: está en el país uh -huh. que es de origen, ¿no? Es decir, por ejemplo, este dato, ¿quién está refugiado en Bélgica? Sabemos que es el expresidente Correa. Uh -huh. es, es una situación muy parecida a la, de, a la de asilado, pero hay alguna diferencia porque tiene que haber pedido refugio estando en Bélgica pidió En este caso, el refugio no no procedería bajo ningún tema. Lo que procede es del asilo diplomático. Es la única darle, opción la, Darle asilo y obviamente con las consecuencias de pedir un saludo conducto y, y el Ecuador puede negarse a través de
1: salvoconducto. De hecho, la cancillería ya se ha pronunciado al respecto y se entiende que, que no, no no se considera ningún tipo de salvoconducto y que es más, ha instado a Jorge Glass a que se presente ante las autoridades que lo requieren eh, y como es el caso de la fiscalía para rendir esta versión y eventualmente también para ser parte del proceso.
13: Bueno, mire, aquí eh, yo creo que quiero referirme a algo que tiene mucho que ver, ¿No? es el artículo tercero de la convención de, sobre asilo diplomático de Caracas de 1954 dice textualmente no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes están condenadas por tales delitos y por dichos tribunales. En este caso, en este caso, añade el inciso siguiente, las personas comprendidas en esta situación, el, el, eh, inciso, en el inciso anterior, si penetrar en, en, un, en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. ¿Hay que aplicar eso? ¿Qué es lo que Obviamente debería... lo que tiene que aplicar es México jugador Justin... no, puede, no, no puede hacer nada no puede, no puede ingresar en, en, en el recinto diplomático
1: eso está muy claro ¿Cuál es su, Pero... su, ¿cuál es su, su percepción de lo que puede ocurrir con la, la decisión de México, tomando en cuenta lo que ya conocemos, esa, las relaciones que tiene México con esas eh, alas de la revolución ciudadana? Bueno hay que, hay que saber que altos
13: funcionarios de la revolución ciudadana están refugiados en México Uh -huh. que hay, hay que hay que reconocer que el presidente Correa viaja a México cuando cuando lo desea y México lo recibe. Es decir, hay una relación entre de, de ideológica si se quiere decir, entre el presidente mexicano y los la Revolución Ciudadana. Pero yo aspiro a que realmente no se tomen una resolución ceñida a los convenios internacionales, porque es muy importante dejar de lado los intereses las situaciones de simpatía o antipatía, y simplemente aplicar lo que sería, sería en este caso, exclusivamente aplicar la Convención de Caracas del año, del año 54, ¿no? que es sobre asilo diplomático, al margen de cualquier consideración personal, sino, es una, una política de Estado, de constituirse un, el Estado tiene que respetar y, y, con, y demostrar que es un Estado serio, que que respeta los compromisos internacionales ¿no? y obviamente lo que debe hacer el, el Estado mexicano en este rato, y la Cancillería ecuatoriana pienso que lo está haciendo es, por un lado, solicitar la información total de la situación del señor Blas, que está muy clara, uh -huh. que está muy clara darle, la, la, darle las las, las sentencias con con y todo lo todo lo que ha pasado en estos seis años que está que ha estado prácticamente detenido el señor glass que tiene ya dos sentencias en firme y va a camino de una tercera si es que no me equivoco va a camino de una tercera por delitos comunes no son delitos políticos Entonces si eso si esa información es correctamente dada por el Ecuador y es aceptada por México yo veo que sería muy difícil básicamente tendrían, asilo, pero todo es posible básicamente tendrían que, que invitarle a salir Sanz, de la embajada el gobierno de Correa le dio asilo al
1: margen de todas estas consideraciones que son las mismas todo queda en manos de las autoridades de México doctor Fernández de Córdoba nuevamente gracias por haber estado con nosotros un gusto de conversar con ustedes. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, hablando sobre la situación de Jorge Glaso y por hoy eh, en calidad de huésped, según se ha dicho en la Embajada de México en Quito. Su situación no eh, ameritaría para considerarlo como un asilado político de acuerdo a su situación legal, a su situación penal en nuestro país, con dos sentencias condenatorias, en firme, además de un proceso penal que está en curso. No obstante, él ha insistido en que no se entregará a las autoridades de justicia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo.
2: Celebra la temporada navideña con Equavagen adquiere el nuevo Polo, Virtus Sedán o el increíble t -Cross, y recibe bonos de hasta dos mil dólares, tasa desde el 12.90%, láminas de seguridad, mantenimientos y financiamiento Bulls Credit con plazo de hasta 72 meses y también matrícula completamente gratis. Recuerda que recibimos tu auto usado como parte de pago este fin de semana. Abrimos pues el sábado y el domingo desde las 10 hasta las 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En Moblar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración. Hasta el 5 de enero del 2024, aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta ya por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con plan de ahorros Mi Vivienda, con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Celebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín este año. Podrías ganar un Nissan x -Traily Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Estas fiestas se la viven como nunca antes en Mall El Jardín. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30 el jueves 18 de enero en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098 diecinueve con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro resto grill. Además, participa por un Grill con Carlos Vives. Sorteo el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo,
6: celebra la temporada navideña con ecuavagen. Ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta navidad. Adquiere el nuevo polo, Virtus tu sedán, increíble T-Cross, y recibe bonos de hasta dos mil dólares. tasa desde el 12.90%. por Láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento, bols credit, plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis. No olvides, recibimos auto usado como parte de pago. Visítanos hoy mismo y vive la emoción de conducir tu sueño. Por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, Ven a la Granados, ven a
3: En Navidad, descubre todo lo que tenemos en Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. Recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar.
4: gano auto casa propia somos, tu mundo,
8: somos FM
0: Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación sesenta Fin de publicidad. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación sesenta Fin de publicidad. Continuamos en NotiMundo Estelar. Información inmediata.
2: Ecuador atraviesa una grave crisis económica, según el Banco Central, en el tercer trimestre del 2023, creció apenas el 0.4%.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía. Economista Ortiz, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
5: ¿Cómo está, María Carmen? Gracias por la entrevista. Saludos guardianes a usted y a la gente que escuche el programa.
2: A usted, gracias por acompañarnos en este espacio. Pues ya dijo eh, Daniel Novoa cuando asumió la presidencia de la república y presentó un balance de las finanzas que la economía ecuatoriana atravesaba su peor momento. No es algo que en realidad nos sorprendiera a los ciudadanos porque ya lo veíamos venir. Sin embargo, cabe eh, preguntarle economista, ¿Qué tan grave es? ¿Y cómo pudimos llegar a esta situación de de crisis que vivimos al momento?
5: Sí, este, el tema el tema es este, complicado eh, de, de, de exponer, porque si usted dice eh, el año 2023 que va a terminar con un déficit fiscal de 5.500 millones de dólares, digamos que fuera este 6.000 millones, entonces que fuera 6, 5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto está alrededor... De, mil, de 120 mil millones por lo tanto el 5% son 6 mil millones de dólares pongamos que ese fuera el déficit fiscal con que termina el año este ese, esos 5 puntos de déficit frente al PIB son menores que el déficit fiscal que tuvo que eh, soportar el promedio el presidente no, eh, Moreno en sus 4 años de gestión que fue 5.9 uh -huh. y es este menor también el, el, el déficit de este año que el promedio que tuvo que enfrentar el último periodo del presidente Correa, que fue 5.8. Por lo tanto, no hemos estado este frente a una situación fiscal este calamitosa. O sea, es, un, uh -huh. es, es la historia nuestra. O sea, ese es es un poco más de lo periodo. mismo. El, así es. ¿Qué cosa es diferente y, y con qué cosa va a encontrar dificultad este presidente Novoa? Es el acceso al financiamiento, uh -huh. que está cerrado sobre todo en los mercados internacionales de bonos, en donde el riesgo país que hoy día está bordeando los mil puntos, que es este 750 puntos más que un año atrás, eh, que, porque
2: Tenemos eh, problemas, eh, eh, economista Ortiz, con la señal, no sé si tal vez podemos eh, contactarlo de forma telefónica para, eh, ahí creo que lo tengo, pero sí. ahí, ahí lo estoy este, escuchando, quedamos... Yo, yo les... Sí, se cortó la, la comunicación. Usted nos estaba comentando eh, acerca de que el problema que tenemos ahora es este acceso al financiamiento, pues obviamente con un riesgo país eh, que bordea los dos mil puntos, que vendría a ser el segundo más alto en Latinoamérica, ¿no?
5: El tercero, primero es Venezuela, arriba de diez mil puntos. Claro. Este,
2: Bolivia, ¿Cuál es el segundo? En, Bolivia. ¿En, uh -huh. ¿En cuánto está Bolivia? Y
5: esto... uh -huh. 2500 puntos y nosotros en 2000 puntos, ¿no? Argentina estaba en 2400 y llegó a 1800, ha bajado importante. Pero inclusive si nosotros lográramos bajar el riesgo país de 2000 puntos a 1000 puntos no nos sirve para conseguir plata, porque eso quiere decir plata al 14% de este de rendimiento que es, es muy elevado para conseguir financiamiento. Y entonces, eh, pero el problema es ese, el financiamiento y hay que enfrentarlo porque hace falta ver Cómo mejoras ingresos, cómo controlas algo de los gastos y cómo enfrentas el tema del subsidio de los combustibles, que para mí es el crítico.
2: Claro que sí, el tema, justamente el tema de eh, eh, la focalización eh, en el subsidio de los eh, combustibles ya se ha mencionado por parte del nuevo gobierno que se lo va a, a tratar y que lo conoceremos aproximadamente dentro de las dos primeras semanas del próximo año, del 2024. Esto es algo que eh, se vuelve necesario. Lo conversaba ayer con eh, mi eh, invitado, que era el ingeniero Miguel Robalino, y hablábamos justamente sobre este tema de la, de la focalización y decíamos eh, eh, en realidad deberíamos ir hacia la eliminación de manera eh, eventual debemos debe considerarse esto así como ha pasado en Colombia más que una focalización ir camino a la eliminación
5: claro pero eso hay que dar pasos hay, hay que dar pasos el tema es complicado darnos bruscamente el presidente Moreno pudo hacerlo, subió de 0,98 a 1,98 el precio de combustible, le, le tomó un poco de tiempo para que el diésel subiera un dólar y que al, si uno piensa que ese dólar que al año se consume en 1.500 millones de, barril, de galones de diésel, estamos hablando de 1.500 millones de dólares de, de ahorro en subsidios que tuvo este, gracias al presidente Moreno, Ahora, eh, en esta época, estamos consumiendo casi 1.600 millones de galones de diésel. Es decir, este, si lográramos ir corrigiendo a precio internacional, pudiera tener el país una merma en el tema fiscal, quizás cercano a este, esos 1.600 millones solamente como el diésel. Uh -huh. Y otros 1.400 millones de galones están en la extra, ¿verdad? Que también uh -huh. se uno dice, mira, veamos cómo corregimos también ahí, entonces es plata que le puede entrar al estado para poder destinar a temas de seguridad, salud, educación, y cosas prioritarias, ¿No?
2: Hablemos un poco de las medidas y lo que eh, debe hacer eh, este este gobierno eh, que tiene tan poco tiempo el del de, gobierno de Daniel Novoa. Eh, las medidas que se han tomado, bueno, el tema de los subsidios, que es importantísimo, esperemos a ver qué pasa ahora en pocas semanas, eh, y también está el tema de esta eh, reforma tributaria, esta ley de eficiencia económica, eh, que pues eh, fue aprobada por la Asamblea Nacional hace pocos días, eh, con algunos eh, cambios, ¿Cuáles son los puntos positivos que podrían ayudar de de alguna manera eh, no sé cómo usted la ve porque eh, se espera supuestamente recaudar eh, 832 millones para el próximo 2024
5: sí este la ley en temas tributarios aporta muy poco aporta muy poco porque esos 800 millones de dólares que vienen originados en la remisión tributaria, en permitir que las empresas que tienen eh, problemas con el SRI por juicio uh -huh. y que están empantanados, digan, ¿sabes qué? Este pago de capital, olvidémonos en los intereses y las multas. Esos 800 millones sirven para pagar los más de 5 mil millones de dólares de atrasos del año 2023. Es decir, se, se utiliza esa plata, se podría utilizar la plata para que los atrasos, en vez de ser 5 mil, sean 4 mil. Y de ahí no hay más ingresos tributarios. Y, y, y el año siguiente necesitas 10 mil millones de dólares de financiamiento otra vez. 5 mil que son fáciles, entre comillas, porque es para pagar deuda. Uh -huh. Y es fácil decir a la seguridad social, tengo que pagarte mil millones, cómprame estos mil millones en bonos y yo te, y yo te pago tus mil millones que te tengo que, eh, que vencer en este año. Pero el tema, el tema duro es el financiamiento. Ahora, la ley que tiene de positivo que va marcando una tendencia clara, ¿no? Mira, estamos con problemas del empleo, aquí está una parte del empleo juvenil que debería ser de apoyo en, en, en algo, de alivio a, a algún sector este, poblacional. Mira el tema de las zonas francas, que uh -huh. aquí está para exportación y para empleo, un este, buen norte. Y mira el otro asunto de eh, las alianzas público-privadas, que también indica no tengo plata como Estado, necesito trabajar en conjunto con el sector privado.
2: Pero la zona franca obviamente que funcione de forma adecuada, porque ya nosotros también tuvimos eh, algo como esto con anterioridad.
5: Sí, sí, eh, hace más de 10 años Así es. en, en algunas uh -huh. zonas francas y algunas este, uno trans, transita hacia Manaví para poner un ejemplo y eso está, este, sin, sin, no, no fue un éxito. Así Esperemos es. Esperemos no. que ahora, ahora este, han habido cambios, ha habido temas que se han incorporado para hacer mucho más fácil el, el, el poder constituir una zona franca, y no hace falta que sea una ciudad, puede ser una cosa mucho más sencilla. Esperemos que al menos el, el, el norte este que se ha trazado pueda servir y atraer recursos.
2: Ahora, el canje de la deuda eh, con el Banco Central, esos más de 5 mil millones de dólares, eh, un poco es patear el problema para más adelante, no sé cómo lo ve usted.
5: Sí, totalmente. Yo, yo soy en, en total desa desacuerdo con esa, con esa política y lo mismo con el tema del oro. Eh, el gobierno tiene que solucionar el tema del financiamiento, debe conseguir plata fresca desde afuera, debe pagar al Banco Central lo que, lo que nunca debió haberle tomado, para que el Banco Central tenga una adecuada posición de reserva para que pueda enfrentar cualquier tipo de demanda de los dueños de la cuenta corriente de, 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 que están en el Banco Central. Hoy día el, el, la Reserva Internacional va a terminar quizás cercana a mil millones de dólares. Un año atrás eran 8.500 millones, es decir, se bajó 3.500 millones porque no ha entrado plata fresca desde el exterior, bajo ningún concepto de deuda o bajo algún otro concepto. Entonces, si estamos hoy en mil y el, el gobierno no le paga una plata que tiene que pagar el Banco Central, seguiremos en mil y ya la posibilidad de volver a perder 3.500 millones de dólares va a ser más complicada por lo tanto, hay que darle plata al Banco Central, este, pero la ley pasó y están todos contentos en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central, y según el Banco Central, también contentos los multilaterales, lo cual me parece un poco extraño.
2: Ahora uno de los problemas también es y, y lo hemos visto, es la poca inversión extranjera que tiene nuestro país, es lamentable compararnos con Colombia por ejemplo, o con Perú, que son nuestros países eh, más cercanos, nuestros países vecinos, y ver eh, creo que es de algo más de 100 millones de dólares, escuchaba el, el otro día la inversión que se ha, ha realizado eh, eh, la inversión extranjera que ha sido realizada, o sea es lamentable, ¿qué debería eh, según su criterio hacer este gobierno en el poco tiempo que tiene para de alguna manera atraer inversión extranjera
5: Si, sí, fuera de los picos de las remisiones tributarias anteriores las del 2008, 2015 y 2018 nuestro ingreso promedio frente al producto interno bruto de la inversión extranjera directa ha sido 0.7% del PIB es decir, el año pasado era algo así como unos 900 millones de dólares para poner un número redondo este año, como usted bien dice, en el primer semestre del año estamos por debajo de 100 millones. O sea, quizás este sea el peor año uh -huh. de inversión extranjera directa. Porque esa inversión extranjera directa usualmente va orientada hacia petróleo y minería. Entonces, en petróleo y minería, el gobierno dice, vamos a cerrar el bloque 43 este, y hay una consulta que, que lo... Lo ratifica, dice, oye, pero pareciera que Ecuador no quiere que le venga inversión extranjera, pues si yo pongo ahí, mañana me van a cerrar el bloque también por algún tema popular. Y después en minería, inclusive con los contratos que ya están hoy día ahí trabajando, las concesiones, todavía tienes ahí ciertos temores de que mañana alguien vaya a entrar y decir, cuestiono esa concesión y entonces paremos esto. Y la inversión este, se puede perder. Eso es lo que también ha frenado nuestra inversión extranjera. Hay, hay inversión seguramente en una tienda de la esquina, en un, en un molde más allá. Uh -huh. Pero eso es importante, pero no es lo relevante. Lo relevante es minería, petróleo, es que ahí donde está la plata, igual que ocurre en Perú, en, en Chile, uh -huh. en, otro, en otros países, ¿no? El, el, la, la inversión extranjera directa, estamos ya en, en una semana más, tendremos el dato oficial del tercer trimestre del año de inversión y veremos, ojalá, que esos 84 millones, que es el, segundo, es el primer trimestre, Ojalá este haya mejorado algo de registro entre en el tercer trimestre del
2: año. Pero que no será seguramente algo considerable en todo caso. Usted lo decía hace un momento, es sumamente importante poder brindar seguridad jurídica, sobre todo en campos eh, como eh, como el sector minero que lo decía donde tenemos en nuestro país una proyección tan tan interesante eh, en realidad para tener buenos ingresos en el país que tanta falta le hacen. Ahora, en esa materia sí podría hacer algo el presente gobierno.
5: Sí, brindar y, y, y enfocarse en brindar este, seguridad jurídica y tratar de sacar adelante los proyectos mineros que pueden estar complicados. Uh -huh. Mire que, como usted bien dice, en la, en la minería, en este año 2023, el precio de esos productos que exportamos ha subido más de 20% de un año al otro. Hemos tenido una, una baja en, la, en el volumen exportado, pero igual el, el balance sigue siendo... Positivo, no no ha ocurrido lo mismo en petróleo, que se nos explomó fuertemente el, el precio y como en el camarón, que también se ha caído el precio, en que minería ha subido el precio y hemos visto que la producción de exportación ha decaído. Entonces yo creo que hay, de parte del gobierno, la posibilidad de decir, mira, vamos adelante ya no solo con dos, productos, dos proyectos mineros, vamos con tres, con cuatro proyectos mineros, que esto pueda generar una cantidad importante de recursos para el país y por el tema de la naturalización que siempre nos va a interesar que haya más dólares y también por el tema fiscal, porque de alguna manera algo recibe este de fisco recursos, ¿no?
2: Claro que sí. Ahora, en cuanto a medidas drásticas eh, que podría eh, tomar el gobierno, lo veo un poco complicado, si es que además eh, el presidente Daniel Novoa quiere también correr por las elecciones en el 2025 pero Medidas como las que ha tomado y estamos viendo a, a Javier Milei en Argentina, eh, cambios realmente eh, fuertes que se están dando pues, en el tema eh, económico en ese país. Y, y por ejemplo, la reducción del gasto público, algo que nunca se considera uh, por ningún gobierno. ¿Les da miedo tomar estas decisiones?
5: Sí, es, es miedo y también es, este, es complicado. Este, Uno puede decir, vamos a vender todos los carros del sector público y que los ministros se muevan en transporte público y en el metro en Quito. ¿no? Sí, digamos que fuera eso una medida importante, pero eso de ahí va quizás en la dirección correcta de pasar el mensaje que quiero bajar en la nómina, de donde ya no quiero más choferes, no quiero gastar más plata en, en, en vehículos. Pero eso no te soluciona los más de 25 mil millones de dólares de gasto y claro. el déficit de 5 mil millones. Pero al menos pasas alguna, algún mensaje de uh -huh. que quieres hacer algo, aunque sea pequeño, y, y, y va a ir sumando. O lo mismo este, en el caso de, de algunas medidas como que las ha planteado el presidente argentino, pero la situación es, es distinta, ¿no? es, es diferente, Mira que la cosa ya es más grave. Allá te dicen, aparte del tema de, este, eh, filosófico, este, ideológico, te dicen, el sector público no va a hacer nada de obra pública, todo lo va a hacer el sector privado. Acá uh -huh. no estamos en esa línea, acá decimos es, algo hacemos nosotros como sector privado, algo hará el sector público y por eso son las alianzas público-privadas, en donde uh -huh. el sector público no deja este, de, de, de participar en ese tipo de inversión. Este, hay cosas que, que vale la pena observar, hay que ir chequeando cómo va ocurriendo la, el, el proceso argentino. Acá localmente uno dice: Mira, la nómina es para el año 2024 10 mil millones de dólares. Los intereses de deuda van a ser 3.500 millones. El pago a la seguridad social por el 40% van a ser 3 mil millones más. Y ahí tú dices, Espera un ratito, párame la mano, cuénteme cuánto va ahí. Van 16 mil millones, pero si solamente tenemos 16 mil millones en impuestos. Uh -huh. Es decir, que los impuestos que van a ser cerca de 16 mil en el 24 no nos alcanza a cubrir el gasto corriente. Ahí hay un problema que, que atender, Pues se nos están quedando por fuera todavía 1.500 millones del Bono de Desarrollo Humano y se uh -huh. está quedando por fuera algún otro gasto corriente adicional. Entonces, hay un problema en, el, en, en esa diferencia que es una regla constitucional, en que el ingreso permanente cubra el gasto permanente. Pero el problema más grande es abajo en lo que tiene que ver con la obra pública, que este año 2023 la obra pública fue apenas 1.000 millones de dólares. Claro, o sea, inexistente. Así es. Entonces, ¿Y por qué, por qué hiciste eso? Desde hace algún tiempo, quizás dos gobiernos atrás, porque es el gasto, el gasto fácil de recortar, pero es criminal no darle este, obras de infraestructura eh, con carreteras, con hospitales, quizás con escuelas. Se con,
2: castiga al no país ya. con esta decisión, y además.
5: Terminas complicando, así es.
2: Ahora, eh, en resumen, ¿cómo... ¿Cómo vemos al, al, al actual gobierno? ¿Cómo eh, lo vemos enrumbado para afrontar el 2024?
5: Ojalá el presidente cambie su idea y decida gobernar los 17 meses que le quedan este, íntegramente su periodo como presidente de la república, que lo haga espectacularmente bien y tendrá el apoyo de todos seguramente. Y luego, si es que el, el, el destino le permite... Espera un periodo de tiempo y vaya a la, a la reelección en el futuro. Porque si hoy día decimos, vamos a estar hoy, seis meses más con el presidente, viene la inestabilidad, ¿será que viene la, la vicepresidenta? ¿Será que la votan a la vicepresidenta? ¿Será que ponen a Pepe o a Juan? Entonces esa inestabilidad nos mata. Y el año 2024 es un año crítico porque estamos recién saliendo de una economía que viene estancada, que estamos creciendo hoy día. A, a menos del 1% seguramente en este año, este, que el, el, el Producto Interno Bruto, la producción de este año, es igual a la del 2018, entonces estamos a, a, este, est atrapados, estancados. Entonces necesitamos algo que diga, aquí va a haber movilidad, aquí va a haber largo plazo, y no saber que vamos a ir en la mitad del periodo del presidente Novoa a que él se vaya a la candidatura y nos quedemos complicados y la economía se vuelva a detener.
2: Esperemos que sea así en todo caso como usted eh, lo dice, que este eh, que este periodo sea
5: eh, de,
2: desarrollado, manejado de la forma adecuada para sacar adelante al país en el tema de esta eh, crisis económica que vive Ecuador actualmente para de alguna manera ir buscando soluciones. Le quiero agradecer al economista Fausto Ortiz, ex ministro de economía, por habernos acompañado en este espacio.
5: Gracias un saludo saludos cordiales, feliz año el audito.
2: Feliz año para usted también, una muy buena noche
5: Usted está escuchando Notimundo
0: Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Esta Navidad el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración hasta el 5 de enero del 2024 aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada consulta ya por tu crédito directo difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Mutualista Pichincha, podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y si tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú. Como el plan de ahorro Mi Retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana, además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.es. ¿Tienes planes para fin de año? Ven a Pícaro Resto Grill a la fiesta 2024 de Año Nuevo. Este domingo 31 de diciembre con un exquisito menú que incluye copa de vino, bebida soft, espumante para el brindis, cotillón, orquesta, conteo regresivo y DJ en vivo. 60 dólares por persona que incluye impuestos. Recuerda que estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, reservas al 099 074 -0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
4: Somos tu mundo.
3: Navidad descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. Recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar.
4: Viajaron
0: Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Talking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Luego de que la jueza de Pichincha, Melisa Muñoz, negara el pedido de prelibertad realizado por el ex vicepresidente Jorge Glass, su abogado Edison Loaiza, se pronunció y aseguró que el ex mandatario no se presentará ante la
15: justicia. Lo que dice es apelar, de acuerdo al 653, 94, código, código. integrar integral penal, toda vez que eh, esta sentencia se la acoge injusta inmotivada, eh, en virtud de que no se, eh, se contraponen a situaciones del 10 de febrero del 2023, o sea, de este año, donde se otorgó, la misma señora jueza le otorgó la fase de pena única, es decir, de las dos sentencias condenatorias que tuvo, de, de la una de ocho años por caso cohecho y la otra de seis años por caso de asociación ilícita. Se absorbió la de 8 a la de 6 años. Y él, con la situación que ha tenido de eh, muchas amenazas, de, eh, lo último que él presentó una denuncia también de extorsión. Y la extorsión no viene simplemente que es una extorsión, sino también viene acompañado de amenazas. Y
1: ante esa situación ya ha desistido él de presentarse voluntariamente. Atención también con las imágenes de esta nota. Un hombre que intentó colocar un explosivo en una empresa ubicada en la avenida Francisco de Orellana, frente a la ciudad de Las Sauces, en el norte de Guayaquil, murió tras la detonación del artefacto. El hecho que se registró a las 22 horas del 27 de diciembre quedó grabado en cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa cuando el hombre se baja de un vehículo rojo y camina hasta la esquina para dejar el explosivo. Casi 15 segundos después se observa la detonación. Al parecer, el ciudadano manipulaba la Bomba cuando esta detonó en su mano. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, habló más sobre este tema.
12: Ya luego de las investigaciones post-explosión se logró determinar que el explosivo utilizado era de uso industrial, cuya envoltura es de color rojo. El efecto que tuvo sobre esta persona que intentó detonar afuera de una unidad económica lamentablemente causó la muerte de esta persona con el desmembramiento de las extremidades superiores y la pierna izquierda. Nosotros, bajo ese efecto, queremos hacer un llamado primero a la ciudadanía para que, cuando conozca dónde se está almacenando este tipo de explosivos, denuncie, considerando que esto no está poniendo en riesgo solo a la persona que manipula estos explosivos, sino al entorno. Este evento, de acuerdo a la línea investigativa post-explosión, hemos podido determinar que uno de los, de los propietarios de esa unidad económica había, había recibido ya llamadas extorsivas
2: ocho sujetos asaltaron una agencia bancaria ubicada sobre el malecón del centro de Durán. Un guardia resultó gravemente herido tras ser golpeado en la cabeza por los delincuentes. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, informó que seis sujetos ingresaron a las oficinas simulando ser clientes, mientras los otros dos esperaban afuera en dos carros. Ya en la agencia, los seis criminales sacaron sus armas y a amedrentaron a usuarios y trabajadores. Ellos utilizaron armas cortas y largas, aunque no dispararon. Luego del hecho, la Policía Nacional desplegó agentes para intentar localizar a los sospechosos. Cerca del mediodía, Herrera confirmó que uno de los vehículos usados para cometer el robo había sido encontrado. Por su parte, la Fiscalía General del Estado señaló en un comunicado que abrió de oficio una investigación por este caso. 21 presuntos miembros de la banda criminal Los Hijos de Dios, organización vinculada al tren de Aragua, fueron detenidos tras un operativo policial realizado en Perú. Además, se rescató a 60 personas víctimas de explotación sexual y retenidas por los criminales. La investigación realizada por las autoridades demostró que los hijos de Dios son acusados de cometer delitos de trata de personas, explotación sexual, y extracción y operan principalmente en distritos populosos del sur de Lima, Metropolitana, como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
1: El presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar la emergencia económica en ese país hasta finales del 2025. Sin embargo, dentro de esta iniciativa se plantean cambios en el sistema educativo como permitir que las universidades públicas cobren a los estudiantes de extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país suramericano. Esto pese a que el documento sí permitiría implementar un sistema de becas para extranjeros mediante convenios con otros países e instituciones.
2: El presidente de Chile, Gabriel Boric, nombró a Nicole Vergara Domínguez como su nueva jefa de prensa, quien empezará sus funciones el martes 2 de enero. Esto tras la renuncia de Tatiana Clima, quien se había desempeñado en el cargo por dos años y fue pieza clave en la campaña del primer mandatario. Su salida del gobierno se da en medio de denuncias de maltrato laboral y que motivaron el inicio de una investigación de la administradora de la moneda, Antonio Rosas. La funcionaria aseguró que su indagación está por dar resultados.
1: El presidente de México, Manuel López Obrador, informó que mediante un acuerdo con Estados Unidos, se dispuso reabrir los cruces fronterizos entre ambos países, luego de la reunión mantenida entre funcionarios de los gobiernos. Esto ocurre mientras una gran caravana de migrantes se dirige hacia territorio estadounidense. La oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos monitorea la situación de más de 10.000 mil personas que de distintas nacionalidades que de acuerdo a los reportes se fragmentará en los próximos días. Asimismo, la se advirtió que cualquier ciudadano que ingrese sin la documentación necesaria podría ser deportado. Hasta aquí las noticias en NotiMundo. este la volvemos mañana con más información y por supuesto nuestro especial de acontecimientos 2023 desde las 13 horas y también a las 18 horas.
2: Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche con nosotros.
0: se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar, con el auspicio
4: de
3: Descubre todo lo que tenemos de Art para tu hogar.
4: Por el si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equoapague.
3: Mutualista Pichincha, Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.